0: É um podcast especial para os alunos do sétimo ano para falar sobre um pouco sobre a história dos números negativos. Para falar da história dos números negativos, eu vou estar lendo páginas do livro A Fascinante História da Matemática, do autor Mikael Launay, da Pré-História aos Dias de hoje, publicado pela editora Bertrand de Brasil. Página 95, capítulo 7, Nada e Menos que Nada. Do alto de seu 6.714 metros de altitude, o um Monte Kailash, no Tibete, está entre os poucos pontos culminantes nunca escalados pelo homem sábio até hoje. Sua silhueta arredondada, marcada pela neve sobre a cinza de granito, destaca-se de forma maciça sobre a paisagem do oeste do Malaya. Para os habitantes da região, sejam hindus ou budistas, a montanha é sagrada, sendo objeto de mitos ancestrais e histórias maravilhosas. Contam, inclusive, que se trata de um lendário monte Mero, que, segundo as mitologias locais, era o centro do universo. Aqui se encontra a fonte de um dos sete rios sagrados da região, o Indo. Ao deixar as encostas do Monte Kailash, indo em direção a leste, desagazeia rapidamente através das montanhas brancas de Casimira e outra vez começa a descer devagar em direção ao sul. Atravessa então os planícies do Punjab e do Sindh, no Paquistão para, em seguida, lançar-se no delta do Mar da Arábia. O Vale do Indo é fértil e, na antiguidade, a região era coberta por florestas frondosas. Nelas, elefantes da Ásia conviviam com rinocerontes, tigres de bengalas, macacos e, em sua habitual agitação, serpentes e magos rapidamente tentaram enfeitiçar suas suas flautas na curva do caminho quase poderíamos encontrar mogli personagem do livro da selva cujas aventuras se passam nesse cenário aqui é que nascia uma civilização original e discreta cuja produção matemática desempenharia um papel determinante no início da idade média Em 3000 a.C., algumas cidades importantes como Manjerodaro e Rabrapa surgem ao redor do rio. De longe, essas cidades de tijolos de argila se assemelham um pouco às contemporâneas da Mesopotâmia. Em 2000 a.C., tem o um início a época ver. Védica. A região é dividida em uma infinidade de pequenos reinos, que se multiplicam na direção leste. Às margens do Ganges, o hinduísmo cresce, desenvolve-se e são escritos os primeiros textos em São Cristo, uma língua já morta hoje em dia. No século IV era. Alexandre o Grande chega à margem do rio Indo e funda duas cidades que receberão o nome de Alexandria, sem por isso alcançarem prestígio da sua irmã egípcia. Uma parte da cultura grega se integra na Índia. Vem em seguida a época dos grandes impérios e dinastia como os Mouria, reina sobre quase uma totalidade do subconsciente indiano durante pouco mais de um século. Depois dessa infinidade de dinastias, se sucederiam convivendo mais ou menos pacificamente até a conquista muçulmana do século VIII. Ao longo dos séculos, os indianos praticavam uma matemática da qual, infelizmente, não sabemos grandes coisas. O motivo dessa ignorância é simples: desde o início da época védica, seus cientistas desenvolveram o ideal de transmissão oral de conhecimentos, que proíbe o princípio à sua escrita. Os conhecimentos devem ser compartilhados oralmente de geração em geração, de mestre a aluno. Os textos são aprendidos de cor, em forma de poemas ou acompanhado como as astúcias mnemônicas e em seguida recitados e repetidos tantas vezes quanto necessárias para serem dominados à perfeição de fato são encontradas aqui e ali algumas exceções à regra fragmentos escritos que chegaram até nós mas a colheita é bem escassa e no entanto como eles faziam matemática Caso contrário, como explicar a riqueza de conceitos que nos revelariam quando e por volta do século V d.C.? Enfim, decidem lançar por escrito seus ensinamentos acumulados oralmente por séculos? A Índia conheceria, então, uma idade de ouro científica e logo viria a se difundir no mundo inteiro. Os cientistas indianos começaram a escrever longos tratados remontando conhecimentos ancestrais, que são enriquecidos por suas próprias descobertas. Entre os mais famosos temos Aribata, que se interessou pela astronomia e calculou excelentes aproximações para o número pi. Mira, responsável por outros avanços em trigonometria e Báscara, O primeiro é escrever o zero em forma de círculo e utilizar cientificamente o sistema decimal que utilizamos hoje. Isso, que é isso mesmo, os 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como costumamos chamar os algarismos indo arábicos Na verdade, são indianos. Apesar disso, se tivéssemos de guardar o nome de apenas um dentre os grandes cientistas indianos dessa época, sem dúvida alguma a história se escolheria Brakipramuta. Brakipraguta viveu no século VII e foi diretor do Objetório de Urarã, na margem direita do Cipra. No centro da atual Índia e um dos maiores centros científicos do país, seu observatório astronômico deu fama à cidade, que era conhecida de Cláudio Ptolomeu na grande época de Alexandria. Em 628 d.C., Braque Pramuta publica sua grande obra. Braque Pramuta, vou estar deixando esse nome disponível para vocês depois. É, neste texto se encontra a primeira descrição completa do zero e dos números negativos. Acompanhe as suas propriedades aritméticas. Hoje em dia, o zero e os números negativos tornaram-se onipresentes em nossa vida cotidiana para medir a temperatura e a altitude em relação ao nível do mar ou o saldo de sua conta bancária que quase acabamos esquecendo, são ideias geniais. Sua invenção foi um exercício de acobracia cerebral, incomum, pela primeira vez executado com perfeição pelos cientistas indianos. Entender esse processo e tudo o que ele tem de sutil e poderoso, ao mesmo tempo, é uma delícia intelectual, em que teremos que nos deter um pouco se quisermos pre Penetrar mais fundo nas reviravoltas pelas quais vai passar a matemática no século seguinte. Uma das perguntas que me fazem com mais frequência quando falo em público do meu franco fraco pela matemática é sobre os motivos e origens. Como é que como é que eu venho? O meu gosto, no mínimo estranho, por matemática. Perguntam-me às vezes, foi algum professor que lhe transmitiu essa paixão? Já gostava de matemática quando era criança? A manifestação, uma vocação, como sempre, desperta curiosidade. As pessoas até são indiferentes a essa disciplina. Para ser honesto, devo confessar que não faço ideia. Até onde me lembro, sempre gostei de matemática, sem poder identificar um acontecimento específico da minha vida a qual me tivesse levado por esse caminho. Entretanto, vasculhando mais atentamente na memória, eu tenho certas lembranças da alegria intelectual que eu podia mergulhar com o súbito aparecimento de ideias novas na minha mente. Foi um caso particular da descoberta de uma propriedade espantosa da multiplicação. Eu deveria ter no mínimo 9 ou 10 anos quando, digitando meio que por acaso na minha calculadora escolar, me deparei com um estranho resultado. 10 vezes 0,5 era 5. Multipliquei o número 10 por 0,5 e chegará a 5. Eis que ouso afirmar minha calculadora, na qual eu tinha até então uma confiança tão cega e absurda, como é possível, multiplicando um número, chegar a um, um outro menor que ele? Uma multiplicação não se deve aumentar a quantidade a qual se aplica? O resultado não teria sido um encontro com o próprio sentido da palavra multiplicar? Minha querida calculadora não deveria, na verdade, me mostrar um número superior a 10? Precisei de muito tempo e de algum tempo para vasculhar, várias semanas pensando regularmente no caso, até conseguir botar as ideias em ordem. E o estralo final veio quando tive uma ideia de representar a multiplicação de uma forma geométrica, seguindo sem saber os passos dos pensadores antigos. Tomei um retângulo que tem o um comprimento 10 e de largura meia, a sua área é igual a 5 quadradinhos de lado 1. Um. Em outras palavras, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. E o mesmo princípio se aplica a muitos outros números. Para multiplicar por 0,25 é dividir por 4. Multiplicar por 0,1 é dividir por 10. E assim por diante. Essa explicação é convincente mas sua conclusão nem por isso deixa de lado de ser um pouco desconcertante. A palavra multiplicação não significa exatamente a mesma coisa quando é aplicada em matemática ou na linguagem corrente. Na vida cotidiana, quem haveria de dizer que multiplicou a área do seu próprio jardim depois de que vender a metade dele? Quem afirmaria dizer que a sua fortuna se multiplicou depois de perder 50% dela? Desse ponto de vista, a multiplicação de pães vem a ser um milagre de alcance a qualquer um. Basta comer a metade e pronto. Ao serem feitas pela primeira vez essas reflexões, fazem cócegas no cérebro. Tem um teor deliciosamente incômodo, e para nossa mente soam como um jogo de palavras particularmente bem sucedido. Pelo menos foi esse o efeito causado em minha infância, por essas curiosas descobertas. E tal estranheza me pareceu um tanto mais clara, quando, muitos anos depois, lendo um texto matemático de Henri Poincaré, Ciência é Método, Publicado em 1908, deparei-me com a seguinte frase A matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes Para ser honesto, devo reconhecer que essa frase certamente pode ser aplicada a qualquer linguagem A palavra fruto designa coisas tão diferentes quanto maçãs, cerejas e tomates Cada uma dessas palavras, por sua vez, reúne uma infinidade de variedades diferentes E também darão surgimento a categorias mais sutis, como caso se proceda uma análise botânica suficiente e refinada. Mas Poincaré tem razão ao frisar que nenhuma outra linguagem, senão a matemática, vai tão longe nesse processo de agrupamento. A matemática permite uma aproximações que tem um cabimento em nenhuma outra língua. Para matemáticos e multiplicação, a divisão não passa da mesma operação. Multiplicar por um número é o mesmo que dividir por outro. Tudo depende de um ponto de vista. A invenção do zero e dos números negativos tem a ver com o mesmo estado de espírito. Para criá-los, é preciso ousar, pensar contra a própria língua, reunindo uma mesma ideia conceitos que a linguagem trata de maneiras radicalmente diferentes. Os cientistas indianos foram os primeiros a tomar claramente esse caminho. Se eu dissesse que já caminhei algumas vezes no planeta Marte, ou que me encontrei pessoalmente com várias vezes com Braque Pramuta, você acreditaria? Provavelmente não. E estaria certo, pois na língua, na nossa língua, essas frases significam que eu de fato caminhei em Marte e encontrei o breque para multa. Em matemática, contudo, basta imaginar que esses números de vezes valem zero, para entender que eu não menti. A língua utiliza estruturas diferentes para o caso de uma coisa ser ou não ser. A afirmação, eu caminhei em Marte. A negação, eu não caminhei em Marte. Já a matemática apaga essas diferenças para juntá-las de uma mesma única forma. Eu caminhei um certo número de vezes em Marte. Esse número de vezes pode ser o número zero. Se, alguns séculos antes, os gregos já tinham encontrado dificuldade para aceitar o um 1 um como um número, imagine a revolução apresentada pela atribuição da categoria número para a ausência. Antes dos indianos, alguns povos de fato já haviam embossado essa ideia, mas nenhum fora capaz de executá-la. A partir do século III antes da nossa era, os mesopotâneos foram os primeiros a inventar o algarismo zero. Antes, o seu sistema de numeração escrevia da mesma maneira, números como 25 e 250. Graças ao algarismo zero, designado como um lugar vazio, haveria, não haveria mais confusão. Mas os babilônicos nunca atribuíram a esse zero de lá, a condição de número, ele podia ser escrito apenas para designar um total de agência de objetos. Do outro lado do mundo, os maias também tiveram inventado um zero. Chegaram até a inventar dois. O primeiro, como o dos babilônicos, servia apenas como algarismos para assimilar um lugar vazio num sistema posicional de base 20. O segundo em compensação, de fato pode ser considerado um número, mas só usado no contexto de calendário maia. Cada mês do calendário tinha 20, tinha 20 dias, numerados de 0 a 19, mas esse zero é só utilizado sozinho, seu emprego não é matemático, os maias nunca usaram para efetuar é, operações matemáticas aritméticas. Em 711 d.C., dois mil cavaleiros e cameleiros provenientes do oeste chegaram ao Vale do Indo. Eram tropas de Muramate bin Kassim, jovem comandante árabe de apenas 20 anos. Mas, bem equipados e preparados, seus soldados acabaram com o exército de 50 mil homens de Rajar Dari e se apropriaram da região Sind e do Delta do Rio. Mas, para as populações locais, é um acontecimento trágico, pois milhares de soldados são decapitados e a região é violentamente saqueada. Porém, a chegada do jovem império árabe-muçulmano às portas do Índio seria uma oportunidade para a difusão da matemática indiana. Os cientistas árabes rapidamente interagiram suas descobertas a seus trabalhos, conferindo-lhe uma repercussão mundial cujo eco ainda é hoje pode ser percebido na matemática do século 21. Podemos assim observar o quanto a cultura indiana e, ará e arábica né, dos árabes influenciaram na descoberta do zero e também na descrição de como aconteceria tudo com o conjunto dos números negativos, que é um conjunto fascinante, que tem uma história riquíssima. Um abraço, obrigada por ter ouvido, até mais! Thank you